0: 잠시 먼저 예수님을 기도드리시겠습니다 2018년도 3회 일체 주일을 맞이하여서 다시 한번 이 시간 예수님의 말씀을 기억해 봅니다 예수님께서는 나를 사랑하여 내 계명을 지키는 자에게 우리가 거처를 저와 함께 하시겠다라고 우리에게 약속해 주셨사오니 오늘도 그 하신 말씀을 따라서 우리와 함께 거처를 예수름으로 함께 해주셔서 우리로 하여금 이제 삼위일체 하나님을 의지하고 힘입어서 예수 이름의 영광을 위해 살아가는 참된 예수님의 자녀들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 간절히 말씀을 사모하여 함께 예배를 드리는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네, 오늘은 뒤에 보시는 대로 삼위일체주의를 기념하는 절기입니다. 여러분들에게 질문을 하나 드리겠습니다. 기독교에서는 삼위일체를 기념을 하는데 삼위일체는 누구 때문에 필요한 말씀이겠습니까? 단어겠습니까? 생각해 보시기 바랍니다. 삼위일체는 누구를 위해서 존재하는 증거의 말입니까? 여호와 하나님입니까? 아니면 예수님입니까? 그렇죠. 왜냐면 하 여호와 하나님이었다면 그러면 굳이 삼위일체를 얘기할 필요가 없어요. 왜냐면 여호와 하나님 처음부터 그냥 여호와 하나님이었기 때문이죠. 그런데 예수님을 믿는 하나님을 믿는 사람들이 삼위일체를 얘기하게 된 것은 바로 예수님이 구약의 역사 하셨던 여호와 하나님이다 라는 것을 증거하기 위해서 필요한 거다 라는 것입니다. 그러니까 오늘 고린도전서 8장에서도 우리에게 마치 이제 육절에 보시면 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계신다 라고 얘기를 하지 않습니까? 그런데 한 하나님, 우리 아버지, 여호와 하나님만을 말하는 게 아니라, 또한 이렇게 붙여 나간다는 거죠. 그러면서 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니, 만물이 그로 말미암고, 우리도 그리, 그로 말미암 았느니라 라고 얘기를 한다는 거죠. 그러니까, 언뜻 이 문장만 보면, 은 아, 우리한테 한 아버지도 계시고, 한... 주 예수 그리스도 계시는 것처럼 해서 두 분이 계시는 것처럼 비춰지는 말이라는 거죠. 그러나 사실은 자세히 말씀을 상고해 보면 자세히 말씀을 읽어보면 한 하나님 아버지를 증거하실 때 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위한다라고 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 여호 하나님을 통해서 만물이 지어졌다고 얘기합니다. 그런데 또한 그러면서 한주 예수 그리스도를 등장시키면서 다시 한번 전하면서 그한주 예수 그리스도께서 계셨는데 또 만물이 그로말미암마따로또 얘기를 한다는 거죠. 반복으로 얘기를 한다는 겁니다. 그러면 이 세상 만물이 창조될 때한 아버지도 계셨고 한주 예수 그리스도로 계셨다는 것입니다. 두 분이 계셨다는 거죠. 그런데 여러분들 이사야 선지자의 글을 읽어보시면 이사야 44장 2 4절 한번 읽어보시겠습니다. 이사야 44장 24절입니다. 이사야 44장 24절은 구약성경 1021페이지에 있습니다. 구약성경 1021페이지 이사야 44장 44절을 읽겠습니다. 이사야 44장 24절입니다 구약성경 1021페이지 이사야 44장 24절입니다 다음 께 있으면 읽겠습니다 내 네, 구속자여 못에서 너를 조성한 나 여호와가 말하노라 예 여기서 누가 이 말씀을 하는지를 아주 명확하게 얘기를 하시죠 이말 지금 하고자 하시는 말씀은 누구 말씀입니까? 나 여호와의 말인이라라고 해서 하나님이 하나님의 이름으로 도장을 꽉 찍으셨습니다. 계속해서 읽어보시겠습니다. 나는 만물을 지은 여호와라 나와 함께한 자 없이 홀로 하늘을 폈으며 땅을 베풀었고 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 여러분들이 표시할 부분이 나와 함께한 자 없다라는 그 부분에 표시하시기 바랍니다. 그리고 당연히 홀로라는 말씀은 이제 그걸 강조하신 말씀이죠. 아무도 없었다라는 것을 강조하는 것이 홀로라고 하지 않겠습니까? 두번 강조하신 겁니다. 만물을 내가 지었는데 나와 함께한 자가 없었다. 그리고 이것을 더 증거하시려고 홀로 하늘을 폈고 하 땅을 베풀었다라고 홀로라는 단어를 쓰심으로 인서 오직 여호와 하나님만 이 만물을 만들었다라고 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 표시한 부분이 바로 함께한 자가 없다라는 거죠. 여러분들 요한복음 1장 1절을 읽어보시겠습니다. 요한복음 1장 1절입니다. 요한복음 1장 1절 신약성경 142페이지입니다. 요한복음 1장 1절입니다. 신약성경 142페이지 이사야 선지자의 글에서는 함께한 자가 없다라고 나여호와가 친히 도장을 찍고 말씀을 하셨는데, 요한복은 1장 1절을 한번 읽어보시겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니, 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 예, 이사의 선지자 글과 대조해서 우리는 어떤 부분에 여기서는 표시를 하셔야 되겠습니까? 그렇죠. 함께라는 단어입니다. 이사의 선지자의 글에는 함께한 자가 없었다 했는데 함께한 자가 없었어요 그래서 홀로라는 단어를 쓰셨던 거거든요 그런데 요한복음 1장 1절에서 이 사도 요한의 글을 통해서는 태초에 말씀이 계셨는데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다 이랬다는 얘기죠 함께라는 것은 하나만으로는 함께라는 말을 쓰지 않죠 하나 이상인 존재가 있기 때문에 함께라는 단어를 쓰는 거지 하나만 있는데 왜 함께라는 말을 씁니까? 홀로라는 말을 써야죠. 많은 사람들이 삼위일체는 성경에 없다라고 얘기를 하는데 여러분들이 지금 이제 말씀으로 확인들을 해보고 계시는 겁니다. 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 했는데 계속해서 읽어보죠. 2절에. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고라고 지금 두번 반복을 하죠. 그러니까 이거는 강조 사항인 겁니다. 태초에 하나님과 함께 계셨고 그다음에요. 3절. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 예. 여기서 그는 말씀입니다. 말씀 없이는 되지를 않았다라는 거예요. 만물이 말씀으로 지어졌다라는 겁니다. 그러니까 는 정말로 창세기 1장으로 가서 보니까 하나님이 첫째 날부터 여섯째 날까지 다 동일하게 시작하는 부분이 창조를 하실 때 하나님이 가라사대라고 하셨다라는 거죠. 그런데 여기서 그가 말씀인데 14절을 읽어보시겠습니다. 14절이요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요, 은혜가와 진리가 충만하더라. 예, 그천상을 창조하셨던 그 말씀, 하나님과 함께 계셨던 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨는데, 어떤 형상으로 오셨냐면 아버지의 독생자의 영광으로 오셨다라는 거죠. 아들의 명분으로 오셨기 때문에, 그러기 때문에 예수님은 바로 하나님을 가리켜, 하나님이신데도 이 땅에 오실 때는 아들의 명분으로 오셨기 때문에 바로 아버지라고 예수님께서는 여호와 하나님을 가리켜 구약에 여호와 하나님을 가리켜 지칭할 때 아버지라는 표현을 쓰시게 되었던 겁니다. 그런데 이제 우리가 오해를 하는 거죠. 아버지와 아들에서 둘이라고 오해를 하는 겁니다. 그것 때문에 말씀을 제대로 분별하지 못하니까. 왜냐하면 하나님으로서는 오실 수가 없죠. 하나님으로서 어떻게 우리의 죄를 위하여 십자가에 달려들어 가십니까? 그래서 그 당위성을 설명해 주지 않으셨습니까? 사람이 범죄하여 이땅에 사망에 이르렀기 때문에 다시금 그 사망을 돌이키기 위해서는 또한 사람의 물과 피를 흘려야 된다는 것이 하나님의 말씀이셨습니다. 그렇기 때문에 하나님으로는 오실 수가 없었던 거예요. 그래서 이땅에 하나님의 말씀이 하나님이 육신을 가지고 이 땅에 오실 때 그러면 무슨 명분이 있어야 되지 않겠습니까? 육신의 모습으로 왔을 때는 우리는 아둔하고 미련해요. 그러니까 는 우리는 어떤 저 사람이 누구로부터 왔는가 누가 보내셨음을 봤고 어떻게 왔는가를 우리는 알아야만 그걸 깨닫거든요. 그러니까 우리를 위해서 설명하시려고 밭은 한 계통이라는 것을 설명하시려고 아들의 명분으로 오셨다고 라 말씀을 하셨던 겁니다. 그런데 우리는 그걸 가지고 봐라 예수님도 아버지 아버지 했지 않느냐. 그러니 예수님은 그러면 어떻게 아버지 아들인데 그게 어떻게 같은 하나님이 될수 있느냐. 이렇게 우리는 또 엉뚱하게 우리의 이해를 돕기 위하여 우리, 우리에게 정말 어떤 명분으로 무엇 때문에 오셨게 됐는가를 설명하시려고 했던 것들이 우리는 또 그것을 고해하고 오해하여서 엉뚱하게 하나님과 예수님을 분리한다는 거죠. 하나님과 말씀은 분리할 수 있는 존재가 아닙니다. 그래서 어떤 사람들은 이렇게 얘기해요. 아니다. 제자들이 얘기를 하는 거다. 원래는 여호하나님한 분이셨는데 나중에 예수님의 제자들이 예수님을 높이려고 이렇게 얘기를 한 것뿐이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러면 은 만약에 그 말이 맞다면 구약에서는 그러면은 이렇게 함께라는 표현이 없어야 되지 않겠습니까? 그래야 그들의 말이 맞습니다. 나중에 훗날에 예수님의 제자들이 예수님을 높이려고 예수님을 신격화시키려고 바로 이렇게 얘기를 한 거다. 왜냐하면 구약의 이사의선지자의 글이나 다른 걸 보면 함께하지 않았는데 예수님의 제자들이 함께했다고 라 얘기를 하는 거다라고 지금 말을 합니다. 근데 정말 그러한지 여러분들 잘 아시는 창세기 1장으로 돌아가겠습니다. 창세기 1장 1절을 읽어보시겠습니다. 구약성경 1페이지, 창세기 1장 1절입니다. 창세기 1장 1절을 예수님 읽겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 예, 여기서 하나님이니까는 둘이 아니죠. 하나입니다. 하나님이 천지를 창조하시니라 이 하나님을 나중에 모세를 통해서 여호와 하나님이라고 또 우리에게 부터더 더, 더, 더 증거를 해주고 계시는 것이죠. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 우리에게 하나씩 하나씩 하나님의 이름에 대해서 말씀을 해주십니다. 모세의 율법을 기록을 통해서 바로 우리들에게 좀더 구체적으로 하나님의 이름에 대해서 알려주고 계시는 것이죠. 창세기 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라고 말씀하셨습니다. 을이 말씀을 시작을 볼 때는 하나님이라고 하는 것이 맞지요 그러나 여러분 잘 아시는 26절을 읽어보시겠습니다. 창세기 1장 26절입니다. 창세기 1장 26절에 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 이렇게 말씀하셨다라는 거죠. 하나님이 가라사대에서 말씀으로 하나님께서 쭉 지어오시는데 갑자기 26절에서 우리라는 복수의 표현을 쓰고 계시다라는 겁니다. 이뿐만 아니라 창세기 3장의 22절을 읽겠습니다. 창세기 3장 22절에 창세기 3장 22절을 읽겠습니다. 창세기 3장 22절이요, 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라. 예, 여기 말씀을 또 보세요. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다라고 복수로 말씀하시는 거 있다는 거예요. 창세기 1장에서도 복수로 우리라는 표현을 쓰셨고 그리고 3장에서도 우리라는 표현을 쓰셨습니다. 함께한 다른 이가 없다 그랬는데 만약에 그것이 제자들 예수님의 제자들만의 말이었다면 어찌 구약에 창세기 1장에 태초에 만물을 지으신 것에 대한 기록에서 우리라는 복수의 표현이 나올 수가 있겠습니까? 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 요한복음의 14장을 읽어보시겠습니다. 요한복음 14장 23절 말씀이요. 요한복음 14장 23절입니다. 요한복음 14장 23절입니다. 요한복음 14장 신약성경 173페이지 요한복음 14장 23절입니다. 유한복음 14장 23절입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라. 예, 예수님께서 창세기 1장과 3장에 기록된 말씀과 같이 바로 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이라고 말씀하면서 예수님께서도 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 하겠다라고 말씀을 하고 계신다는 거죠. 우리라는 표현을 쓰셨습니다. 여러분들은 이러한 말씀에 대하여 어떻게 생각하십니까? 골렛에서 1장의 14절 이하 17절을 말씀해 보시면은, 골렛에서 1장 14절 이하 17절 을 말씀해 보시면은, 사도 바울이 이런 증거의 말씀을 전합니다. 골렛에서 1장 14절 이하 17절에. 그 아들 안에서니까는, 그 아들은 예수님을 말하는 거지요 그는, 여기서의 그는 하나님입니다. 하나님의 아들 안에서 우리가 구속고 죄삼을 얻었다라고 얘기를 합니다. 그러면 이 말씀 골로서 1자 14절만 보면 그 아들이니까 그아그 하나님의 아들이니까 하나님과 아들이 마치 구분된 것처럼 보이지 않습니까? 그런데 15절에서 계속해서 이런 얘기를 합니다. 그는, 여기서의 그는 그 아들, 예수님에 대하여 말씀하시는 겁니다. 아들 된 예수님은 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신자니 만물이 그에게 창조되되 예수님에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관들이나 정사들이나 권사들이나 만물이 다 라고 그러셨어요 다니까는 하나도 빠짐없는 거죠. 만물이 다 예수로 말미암고 예수를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 라고 말씀을 하셨다라는 겁니다. 이 세상을 창조할 때 예수님도 계셨다라는 거예요. 그런데 그 예수님이 누구라고요? 요한복음 1장에서 그 예수님은 말씀이 육신을 대어오신 분이다라는 거죠. 하나님의 말씀이다라는 겁니다. 태초 이전부터, 이 세상이 지어지기 전부터 말씀이 계셨다라는 겁니다. 아무것도 없을 때 유일하게 존재한 것이 있었는데 바로 말씀이라는 겁니다. 그래서 말씀은 태초부터 그리고 영원까지 영원까지 변치 않고 영원까지 있는 것이 바로 하나님의 말씀이라고 그러셨어요. 여러분 지혜로워지셔야 됩니다. 왜 이것을 우리에게 기록으로 알려주셨겠습니까? 우리가 말씀과 함께 동행할 때 말씀이 우리 안에 거하여야만 우리도 영원할 수 있다는 거예요. 말씀 없이는 우리가 존재할 수가 없고 말씀 없이는 우리가 살수 없다는 것을 증거하고 계시는 겁니다. 많은 사람들은 이 성경에 기록된 말씀 없이 살수 있다고 라 생각을 해요. 그러나 천만의 말씀입니다. 말씀 없이 살아가는 자들은 사망이에요. 그 마지막은. 말씀과 함께 있을 때 우리가 살수 있다는 라 것을 예수님이 우리의 눈높이의 교육, 눈높이 교육이 중요하지 않습니까? 눈높이 교육으로 우리에게 알려주신 것이 바로 포도나무와 가지의 말씀입니다. 가지가 나무를 떠나서 어떤 모습이 되는지를 예수님이 우리에게 아주 쉽게 설명하신 거예요. 아버지와 아들 같이. 나무와 가지가 하나가 될때그 가지에서 꽃을 피우고 푸른 잎사귀를 내고 열매를, 탐스러운 열매를 맺을 수가 있는 거지. 나무와 하나 되었던 가지가 거기서 분리되어 나갔다면 그래서 또 눈높이의 교육을 알려주신 것이 탕자입니다. 탕자. 여러분들 자신 아시는 탕자. 아버지와 함께 있다가 어, 나도 독립할 수 있어. 나도 이제 이만큼 컸는데 나도 잘할 수 있어. 교만해서 그 아버지를 떠납니다. 아버지를 떠난 그 아들 탕자의 그 결과가 어떠하겠습니까? 나중에 돼지가 먹는 그 돼지밥을 먹어요 자기가. 그렇게 돈이 있을 때는 그렇게 많이 따랐던 그 친구들이 자기가 가지고 있던 그 모든 재산을 탕진했을 때는 한 친구도 안 남더라는 겁니다. 자신이 짐승이 먹는 돼지밥을 먹고 있어도 그나 자기를 돌아보는 자가 없다라는 거예요. 그제서야 뒤늦게 후회하죠. 내가 아버지하고 함께 있을 때 좋았다. 그래서 다행히도 자기의 자존심을 버리고 또그 순간에 그 알량한 자존심 갖고 안도를 하는 사람들이 있어요. 그 순간에도. 그러면 뭐 그런 사람들은 방법이 없는 거죠. 아버지께로 돌아가야 방법이 있는데 그 순간까지도 자기가 지금 죽게 생겼는데 그 순간까지도 그 알량한 자존심, 그 고집, 그것 때문에 돌아가려고 하는 생각조차도 하지 못하는 사람들이 있어요. 그러면 할수 없는 겁니다. 불행하게도. 다행히 탕자는 아버지와 함께 있는 것을 택했고 돌아갔을 때 어떤 결과가 나왔습니까? 아버지가 뛰어나와서 그 아들을 맞아주지 않았습니까? 우리가 우리의 교만을 버리고 우리의 그 아집과 고집을 버리고 말씀에게로 돌아가면 이 말씀은 능히 우리를 품어주십니다. 하나님은 자비와 국률이 사랑이 무궁하신 분이에요. 우리가 안 돌아가서 그렇지 우리가 외면해서 그렇지 하나님은 우리를 외면하신 분이 아닙니다. 우리에게 어버이주를 통해서 어찌 여인이 그 자식을 잊겠느냐 설사 여인은 그 자식을 잊는다 할지라도 나는 그렇지 않겠다고 라 말씀하시지 않으셨습니까? 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지가 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐라고 말씀하십니다. 바로 여러분, 예수님은 하나님의 말씀이십니다. 말씀과 하나님은 하나세요. 자꾸 예수님을 우리 육신적으로 사람으로 생각을 하니까 그러니까 이해가 안 되는 겁니다. 예수님은 하나님의 말씀이시고 그 말씀은 태초가 이 세상이 존재하기 전부터 하나님과 함께 계셨습니다. 하나라는 얘기죠. 그래서 하나와 우리가 같이 성경에서는 같이 공존하게 되는 겁니다. 그리고 성령이 그 말씀을 이루시는 분이죠. 그래서 우리가 바로 성부와 성자가 한 분이라고 얘기를 하게 되는 겁니다. 증거를 하게 되는 거죠. 그리고 그 증거는 여호와 하나님을 위해서가 아니라 바로 주 예수 그리스도를 위해서인 겁니다. 그래서 우리가 예수도 원래는 이름은 예수 하나 아니겠습니까? 그러나 예수 앞에 수식어 두 개를 붙입니다. 반드시 붙이죠. 어떤 수식어냐면 주와 그리스도입니다. 그 수식어를 붙이는 이유가 바로 삼위일체를 증거하는 거예요. 과거의 주여호와가 이제는 주예수다라는 것을 알려르고 우리에게 주예수라고 말하는 거고 예수 그리스도, 그리스도 예수라고 하는 것은 구원자 메시아, 우 성령이 바로 이 예수님이라는 걸 증거하는 겁니다. 그래서 이름은 예수 하나라도 주와 그리스도의 수식어를 통해서 예수님이 누구신지를 설명하시는 겁니다. 그리고 그 당시에 유대인들은 동명이인들이 많았지 않았습니까? 오늘날 우리들도 같은 이름들이 많지 않습니까? 그러니까 또 우리가 어리석어서 예수 그러면 은저 동네 예수인가? 이 동네 예수인가? 이럴까봐 그래서 또그 육신의 그 유대인들에게 헷갈리지 말라고 혼동하지 말라고 나사렛 예수라고 얘기를 하는 겁니다. 나사렛 지방에서 자라고 거기서 나신 예수 그리스도 그래서 그 어느 지방 예수인가를 또 유대인들이 모를까봐 거기서 나사렛에서 난 예수에서 나사렛 예수까지 붙이게 되어지는 겁니다. 이름은 오직 예수 한 이름뿐이에요. 여러분들에게 눈에게 말씀드리지만 마태복 28장도 읽어보시겠습니다. 마태복 28장 예수님과 하나님의 한 분인 것을 성령님이 한 분이신 것을 우리에게 증가하시는 아주 대표적인 말씀이죠 마태복 28장 19절입니다 신약성경 52페이지입니다 마태복 28장 19절입니다 마태복 28장 19절 신약성경 52페이지입니다 다함께 마태복 28장 19절 읽겠습니다 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 예수님이 승천하시기 전에 제자들에게 말씀하신 명령이십니다. 그렇기 때문에 이 명령 때문에 오늘날 많은 목사님들이 세례를 베풀 때 어떻게 합니까? 성부와 성자와 성신의 이름으로 이렇게 얘기를 합니다. 그렇죠? 그러면 우리는 듣기를 성부와 성자와 성신의 이름으로 하면 여러분들은 몇몇 이름으로 들립니까? 몇 가지 이름으로 들립니까? 여러분들이 성부와 성자와 성신의 이름으로 세례를 베풉니다 할때한 이름으로 들립니까? 세 가지 이름으로 들립니까? 세 가지 이름으로 들리죠. 왜냐하면 성부와 성자와 성신의 이름으로 라고 들리지 않습니까? 그러니까 는 명확히 알지 못하니까 오늘날까지도 많은 목사님들이 성부와 성자와 성신의 이름을 사용하고 있는 겁니다. 그러나 이 명령을 직접 들은 제자들은 잘 아시는 대로 사도행전에 여러분들이 사도행전을 다 읽어보시면 좋지만 사도행전 2장 38절을 한 구절만 읽어보시겠습니다 사도행전 2장 38절입니다 사도행전 2장 38절입니다 신약성경 190페이지입니다 베드로가 세례에 대한 얘기를 할때사도행전 2장 38절 신약성경 190페이지입니다. 사도행전 2장 38절을 읽겠습니다. 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리리라고 얘기합니다. 여기서 세례를 받을 때 무슨 이름으로 지금 얘기를 하고 있습니까? 예수 그리스도의 이름 예수 한 이름을 얘기하고 있다는 라 거죠. 사도행전 3장의 6절에서 여러분들 잘 아시는 은과 베드로가 가로대 사도행전 3장 6절에서도 베드로가 가로대 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧나사렛 예수 그리스도의 이름으로 거르라 하고 예수의 이름을 전하지 않았습니까? 사도행전 4장의 17절, 18절을 읽겠습니다. 사도행전 4장, 17절, 18절, 19절까지 읽어보시죠. 사도행전 4장, 17절부터 19절입니다. 사도행전 4장, 17절부터 19절입니다. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 여기서 이것이라는 것이 뭔지 사도행전 4장 12절을 읽어보시죠. 사도행전 4장 12절입니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 여기서 다른 이름은 누구 이름입니까? 오 예수 이름이죠. 예수 이름 외에 다른 이름은 존재하지 않는다는 라 거죠. 17절을 다시 읽겠습니다. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 이 이름으로 예수 이름으로 아무 사람에게도 말하지 말게 하자. 이것이 이제 제사장과 그 당시 유대인들의 생각입니다. 여러분, 이 부분이 중요합니다. 대제사장과 그 당시의 유대인들, 여호와 하나님을 섬겼던 여호와의 이름을 불렀던 유대인들은 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 예수 이름으로 아무에게도 말하지 못하게 이 제자들에게 언금하자라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니 제자들이 여호와 이름을 얘기한 겁니까? 예수 이름을 얘기한 겁니까? 이들의 행동을 통해서 우리가 알고 보 건데 대제사장과 그 당시의 문중들이, 장로들이 제자들이 예수의 이름을 말하는 것을 언급한 걸 보면 이들은 여호와 이름을 얘기하지 않았기 때문이죠. 이들은 오직 한 이름, 예수의 이름만 얘기했기 때문에 예수 이름으로 말하지 말라라고 대제사장과 그들의 문중들이, 장로들이 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 19, 18절을 읽어보시겠습니다. 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 가로대 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라 이렇게 얘기 한다는 거죠. 그러니 예수의 이름으로만 말하는 것이 하나님의 말씀이라는 겁니까 아니라는 겁니까? 말씀이라는 겁니다. 너희들이 예수의 이름을 말하는 것을 언급하는 것은 그것은 사람이 너희 뜻대로 하는 거고 실상 하나님의 말씀은 예수 이름만 얘기하고 있다는 거죠. 그러니 세례를 베풀 때도 예수 이름 그러니까 는 분명히 승천하실 때 예수님이 제자들에게 아버지와 아들과 성령이라고 마치 세 가지의 이름이 있는 것처럼 얘기를 하셨는데 제자들은 그 얘기를 듣고 오늘날 많은 목사님들이 하는 것처럼 성부와 성자와 성신의 이름으로 하지 않았다라는 거예요. 명확하게 꼭 집어서 예수의 이름으로 했다라는 겁니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 성부의 이름도 예수고 성자의 이름도 예수고 성령의 이름도 예수기 때문입니다. 그게 아니라면 왜 제자들이 예수 이름만 말했겠습니까? 만약에 제자들이 여호와 이름도 얘기했다면 지금 대제사장이왜 그들을 불러다가 왜그 예수 이름으로 말하지 말라고 라 지금 얘기를 하고 있겠습니까? 그들은 최후의 만찬때 예수님이 지금까지는 내 이름으로 하지 않았으나 내 이름으로 구해야 너희가 받을 수 있다라는 사실 내게 내 이름으로 구해야 된다라는 그 예수의 말씀을 하나님의 말씀으로 들었기 때문에 그렇기 때문에 예수님이 승천하여 하늘로 올라가신 후에 이 땅에 남은 제자들은 오직 한 이름 예수 이름만 했던 겁니다. 계시록 14장 1절을 읽어보시죠. 여러분들도 잘 아시는 말씀이지만 계시록 14장 1절입니다. 신약성경 413페이지 신약성경 413페이지 맨 끝장에 있는 끝권에 있는 요한계시록입니다. 요한계시록 14장 1절입니다. 요한계시록 14장 1절을 예수님을 읽겠습니다. 다음 게 예수님을 요한복어 14장 1절이죠. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 예, 여기서 도몇 가지 이름으로 들립니까 여러분? 그들의 14만 4천 주는 최후의 승리자들입니다. 최후의 승리자는 이 사람들이 누굴까라고 연구하는 사람들이었는데 그거는 연구할 이유가 없어요. 14만이 중요한 게 아니라 정말 중요한 것은 승진 예수님과 함께 승리자로서 시온산에 함께 섰던 그 사람들의 이마에 바로 어린양의 이름과 아버지의 이름이 있다라는 게 중요합니다. 사람은 중요하지 않아요, 여러분. 항상 말씀드리지만 사람은 한 명이든 만 명이든 사람은 중요하지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 사람을 언제든지 만드실 수 있는 분이거든요. 그러니까는 사람은 중요한 존재가 아니에요. 그러니 여러분들 자꾸 사람을 주목해서 바라보면 안됩니다. 사람은 절대 핵심이 아니에요. 핵심은 예수 그리스도십니다 그러니 성경을 읽을 때 사람이 보여서고 사람이 궁금한 게 아니라 예수님이 보여야 되고 예수님이 궁금하셔야 되는 겁니다. 여기서도 14만 4천이 누군지 궁금하시면 안 돼요. 왜냐하면 성경에서 언급하고 있지 않기 때문에. 누군지는 모르지만 그러나 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 기록되어 있다는 거죠. 몇 가지 이름입니까? 몇 가지 이름이에요. 어린 양의 이름 예수, 아버지의 이름 여호와 그래서 그들의 이마에 두 가지 이름이 기록되어 있습니까? 게시로 22장을 읽어보시겠습니다. 게시로 22장에 최후의 승리자들에 대한 승리자들이 예수님과 함께 천국에 구하는 장면이 기록된 말씀인데, 계시록 22장에 4절을 읽겠습니다. 계시록 22장 4절이요. 그의 얼굴을 볼터이요. 그, 저기, 이제 그것은 3절의 후반절부터, 3절부터 읽어보시겠습니다. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 저의 이마에 있으리라. 여기서 그는 예수님입니다. 그의 이름이라고 말씀하셨어요. 예수의 이름이 저의 이마에 있으리라. 복수로 말씀하시지 않고 그라고 단수로 지칭하셨습니다. 예수의 이름, 어린 양의 이름과 마치 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓴 것이 있어서 두 가지 이름처럼 보이지만 그러나 두가지 이름이 아니라 바로 그의 이름, 예수의 이름, 한 이름입니다. 여러분, 히브리서에서 우리에게 히브리서 말씀을 공부하고 계셨지만 그래서 히브리서에는 우리에게 아주 눈높이 교육기서도 눈높이 교육인데 율법과 복음의 차이점에 대해서 우리에게 아주 말씀을 잘 설명해 주지 않으셨습니까? 아주 율법과 복음을 넘나들면서 왜 예수 그리스도가 중요한지를 율법과 비교해 설명하셨습니다. 그때 율법에 기록된 그 하나님의 전 하나님께서 거하시는 성막에 대하여 말씀하실 때 히브리서 저자가 뭐라고 말하냐면 그것은 하늘의 모형이다라고 얘기를 합니다. 그림자라고 얘기를 하죠. 구약은 그림자고 신약이 실체다라는 겁니다. 여호와 하나님을 구약에서 하나님을 지칭하실 때 여호와 하나님이라 그러셨잖아요. 그러면 모세율법의 기록을 통해서 선지자의 글들을 통해서 여호와 하나님을 증거하셨을 때 그러면 그 히불서의 저자의 말씀을 통하여 성령으로 가르쳐주신 말씀을 통해서 구약은 모형이고 복음이 실체다 그랬다면 그러면 실상 여호와 하나님을 통해서 누구를 말씀하셨던 겁니까? 실제는 예수 하나님을 말씀하셨던 거예요. 그래서 이름도 여호와 하나님의 이름이 아니요. 여호와라는 이름이 아니라 그 여호와라는 이름도 예수라는 이름을 증거하려고 존재하는 이름이었다는 겁니다. 그래서 복음에는 마태복음 1장부터 요한계시록까지는 한 구절도 여호와라는 단어가 나오지 않아요. 어떻게 된 겁니까? 구약에서는 나 여호와의 말이니라 나 여호와의 말이니라라고 도장을 곳곳에 찍으십니다. 나 여호와의 말이니라 하나님의 말씀을 증거하시려고 이것이 하나님의 말씀인 것을 알리려고 나 여호와의 말이니라라는 말씀이 많이 기록되어 있는데 왜 어찌 신약의 복음을 통해서는 나 여호와의 말이니라라가 없냔 말이에요. 이상하지 않습니까? 구약과 신약이 존재합니다. 그리고 그 구약은 예수님이 요한복 음 5장의 43절에서 말씀하시기를 요한복 음 5장에서 말씀하 증거하셨죠. 39절부터 보시면 먼저 보시면 너희가 유대인들에게 말씀하시는 겁니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 요한복 음 5장 39절입니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다라고 말씀하셨어요. 그런데 여러분들 구약의 이사의 선지자의 많은 말씀이지만 이사의 선지자를 통해서 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 너희는 내증인이되라고 말씀하십니다. 여호 와 하나님께서. 나외에 구원자가 없으니까 너희는 내 증인이 되라. 그래서 오늘날까지도 누구들이 어떤 단체가 존재합니까? 여호와 증인이라는 단체가 존재하죠. 그것의 증거의 대상이 바로 이사의 선지자의 글입니다. 왜냐면 하 하나님이 여호와 하나님이 너희는 내 증인이 되라 그러셨거든요. 그래서 여호와 증인들이란 존재하는 단체가 존재하는 겁니다. 그런데 여러분, 예수님께서 승천을 부활 후에 승천하시기 직전에 말 제자들에게 말씀하셨던 사도행전 1장 8절 말씀을 기억하십니까? 사도행전 1장 8절에 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨어요. 예수님이 큰일날 얘기하신 겁니다. 만약에 하나님이 아니시면 구약에서는나여호와 하나님이 말씀하시기를 내 증인이 되라 그러셨거든요. 여호와 증인이 되라 그러셨어요. 그런데 사도행전 1장의 8절에 예수님이 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 하나님이 함께하신다라는 거죠. 하나님이 함께하심으로 어떤 일이 벌어지냐면 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 그러니까 전 세계에 바로 내 증인이 되리라고 예수님의 증인이 되리라고 말씀하셨다는 얘기예요. 하나님이 함께하시고 성령이 함께하시는데 누구의 증인이 돼요? 바로 예수님의 증인이 되는 겁니다. 그래서 요한복 5장 39절에 예수님이 말씀하시기를 바로 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다. 그래서 요한복 5장 43절에 말씀하시기를 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 바로 예수라 이름은 그냥 임의의또 다른 이름이 아니다라는 거죠. 바로 아버지의 이름이라고 예수님이 친히 증거하셨습니다 예수님과 하나님이 하나가 아니시면 어찌 이 일이 가능하겠습니까? 이름으로도 하나이십니다. 이것을 스가랴 선지자가 스가랴 14장 9절에서 밝히십니다. 스가랴 14장 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 어느 한 날이 되면 여호와께서 천하의 왕이 되실 거다라고 얘기를 합니다. 스가리아 14장 9절이죠. 여호와께서 어느 날이 되면 여호와께서 천하의 왕이 되시는데 그 날에는 여러분들 잘 들으세요. 그 날에는 여호와께서 홀로 하나이실 것이요 이런다는 얘기죠. 어 이상하지 않습니까? 말의 뉘앙스가? 그 당시만 해도 여호와 한 분이지 않습니까? 근데 그날에는 여호와께서 홀로 하나이실 것이요. 그 이름이 홀로 하나이실 것이다 라고 얘기를 한다는 거죠. 아니 스가르 선지자가 뭘 얘기를 하는 겁니까 이게? 완전 난해 구절 아닙니까? 아니 여호와 한 분이신 유대인들에게는 여호와 하나님 한 분이시고 이름도 여호와 한 이름인데 그런데 스가르 선지자가 말을 하기를 먼 날에 어느 날이 되면 여호와께서 홀로 하나이실 것이고 그 이름이 홀로 하나이실 것이다 라는 이런 난해한 얘기를 한다는 얘기죠. 만약에 여호와와 구약에 기록된 여호와 하나님 한 분만이면 이런 얘기를 하겠습니까? 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 또 다른 누군가가 있기 때문에 지금 그 날이 되면 여호와 하나님이 천하의 왕이 되실 것인데 그런데 그 왕이 홀로 하나이실 것이고 그 이름이 홀로 하나이실 것이라는 얘기를 했다는 거죠. 여호와 하나님인가 했더니 이 얘기가 누굽니까? 바로 예수님이었다는 겁니다. 예수님으로 하나 되시고 예수의 이름만 존재하게 되어진다는 라 것을 스가레 선지자가 얘기를 했던 거예요. 이것이 스가레 선지자의 기록이 아니라 여러분들 잘 아시는 오순절날 성령이 제일 처음이면서 제자들이 각 나라 방언으로 다른, 말, 다른 나라 말로 증거한 것이 누구 말씀이었다고요? 요엘서 2장 말씀입니다. 그런데 요엘서 2장을 보시면 이제 여러분들 잘 아시지 않습니까? 누구든지 마지막, 마지막 때가 마지막이 되면 해가 핏빛같이 변하고 달이 변하고, 변하게 된다는 말세에 대한 증거를 하지 않습니까? 그때 요엘서 2장에는 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원어드리라고 명확하게 여호와의 이름이라고 기록되어 있습니다. 그런데 오순절날 성령님이 이 땅에 처음 임하셔서 제자들의 입술을 통하여 성령이 말씀하시기를 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원어드리라 이렇게 바뀌셨다는 거죠. 누구든지 여호와의 이름이라고 요엘스 2장에 기록됐던 것이 누구든지 주의 이름이라고 하더니 유엘사, 아니, 사대행전 2장에 32절, 33절로 넘어가면서 그 주가 누군지를 설명을 합니다. 그때 다윗의 글도 인용을 하죠. 다윗이 바로 여호와께서내 주에게라고 말씀하셨던 그 말씀을 끊임이 끄집어냅니다. 그러면서 예수님이 우리의 주다라고 얘기를 하는 거죠. 그러면 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원하으라 했을 때그 주가 예수님이면 그럼 누구의 이름입니까? 예수의 이름이죠. 이제는 예수의 이름으로 구원을 얻는다는 것이 바로 오순절날 성령이 이 땅에 처음으로 인지하셔서 증거하신 말씀입니다. 요엘서 2장의 말씀이죠. 그러니 스가라의 글뿐만 아니라 선지자의 그대로 예수님 말씀대로 이 성경은 예수님을 증거하는 책이에요. 예수님을 위하는 책입니다. 그러니 성경은 예수님을 말씀하고자 하는 겁니다. 예수의 이름을 증거하는 거죠. 그래 오늘 본문의 말씀을 고린도전 8상에 돌아오겠습니다. 우리에게는 한 아버지가 계시는데 그한 아버지를 통해서 만물이 그에게 났고 우리도 그를 위하여 그를 위하여 됐다라는 거죠. 그런데 한 아버지로만 끝나는 게 아니라 또한이라고 붙였다라는 거죠. 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그리 말미암아 마느니라 했을 때 이제 여러분들 처음 시작할 때는 둘을 얘기하는 줄 알았더니. 결국은 둘을 얘기하는 게 아니라 누구를 얘기하는 겁니까? 후에 나오는 주 예수 그리스도 한 분만 얘기하시는 거였다라는 거예요. 주 예수 그래서 한 아버지도 만물이 한 아버지로 난 것뿐만 아니라 또한 주 예수 그리스도를 통해서도 만물이 지어지게 되었다라는 것을 얘기하는 겁니다. 결국은 그 뒤에 주 예수 그리스도를 강조하여 바로 이분이 한분 하나라는 것을 말씀하시고 계시는 겁니다 둘을 얘기하고자 했던 게 아니라 결국은 예수 그리스도가 예수 그리스도를 통하여 이 세상 만물이 지어졌다는 라 것을 얘기하고자 하는 겁니다 우상은 아무것도 아닙니다 여러분 그래서 우리는 고린서 8장 4절에서 말씀하시죠 우상은 세상에 아무것도 아니다 이 세상에는 많은 신과 많은 주가 존재합니다. 정말 이름도 알수 없는, 이름을 많이 잘 아는 유명한 우상들, 신들도 있지만 그 우리가 이름도 알지 못하는 그런 많은 신과 많은 주가 존재해요. 그러나 성경에서는 이렇게 얘기를 합니다. 하나님은 한 분이시라고. 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아느라. 예수님만 증거하고 계시는 것이죠. 그래서 로마서 10장 12절에서 말씀하시기를 많은 주가 있는 것이 아니라 로마서 10장 12절에 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 이것은 택함을 받은 자나 택함을 받지 못한 우리 모두에게 차별 없이 들려주시는 말씀이라는 겁니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 라고 말씀하셨어요. 그한 주는 로마서 10장의 구절 이하에 말씀하셨던 예수 그리스도죠. 우리의 입으로 예수를 주라 신하라 그러셨어요. 이것을 오해해서 오늘날 많은 사람들이 주님 주여만 외치게 되었지만 그게 아닙니다. 예수님을 한 주로 모시고 한주 대신 예수님을 주로 바로 우리의 주인으로 우리 위에는 오직 한 분만 계시다라는 것을 시인하라고 우리에게 예수님을 주라 시인하라고 하셨던 거예요. 우리 외에 다른 주가 존재하지 않는다라는 겁니다. 다른 높은 분이 계신 것이 아니라는 다 거예요. 그것을 시인하라는 얘기가 예수를 주라 시인하라는 것이었던 것입니다. 그리고 예수님을 주라 시인했다. 한 주밖에 없다라는 것이 신이 됐다면 로마서 10장 그 다음 절 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이제 우리 위에 여러 주가 있는 게 아니라 한주 예수님만 계신 것을 이제 신이라면 그러면 그것이 신이 되어진다면 이제는 누구든지 모든 누구든 유대인이나 헬라인이나 차별 없이 주의 이름, 예수의 이름을 불러 구원을 얻으라는 것입니다. 그러니까 정말 우리가 불러야 될 이름은 예수 이름인 겁니다. 주로 시인되어졌으면 그러면 이제 우리가 입으로 불러야 될 이름은 예수 이름이에요. 주의 이름이라고 다 성경에는 기록되어 있거든요. 그런데 이것이 가려워지고 알려지지 못하고 막는 역사가 있었기 때문에 오늘날 예수 이름보다 주님 주여를더 말하게 되는 겁니다. 그리고 오히려 예수 이름을 얘기하면 오히려 더 이상하게 돼버렸어요. 주님 주요하면 아무 문제 없는데 예수 이름, 예수 이름 하면 은 그게 문제가 됩니다. 이것에는 마귀의 계기가 있어요. 왜냐면은 마귀가 누구의 이름으로 쫓겨가기 때문입니까? 바로 예수 이름 때문에 쫓겨가요. 그러니까 여러분들 대적이 상대방을 만났을 때, 제일 먼저 뭘 합니까? 저 사람이 나를 해할 수 있는 무기를 제거해야 되는 것이, 그것이 세상에서도 군인들이 지금 이렇게 제일 먼저 가르쳐 주는 거예요. 무장해제. 제일 먼저 적군을 사부로 잡았으면, 제일 먼저 시키는 게 무장해제입니다. 오늘날 여기 미국의 경찰들도 보세요. 경찰들이 범죄를 잡았습니다. 어, 어떻게 합니까? 엎드리게 해놓고, 몸수색부터 해서 무기부터 제거하지 않아요. 그게 당연한 일입니다. 왜 그렇습니까? 아니 그 사람이 무기를 소지하고 있으면 언제든지 나를 공격할 수 있으니까 그러는 거 아니겠습니까? 사단마귀 귀신이 무서워하는 것은 단 하나입니다. 우리를 무서워하는 게 아니에요. 이 세상에 있는 무기를 무서워하는 게 아닙니다. 사단마귀 귀신에게 무서운 게 하나 있는데 바로 예수 이름입니다. 그럼 여러분들 생각해 보세요. 사단마귀 귀신이 예수 이름 때문에 지게 생겼으면 우리에게서 뭘 제거하겠습니까? 예수 이름을 제거하는 겁니다. 거기에 미혹당한 거예요. 거기에 미혹당했기 때문에 예수 이름을 부르지 않는 겁니다. 말해나 이레나 성경에는 여러분들 잘 아시는 대로 말해나 이레나다주 예수의 이름으로 하라고 기록되어 있는데 먹든지 마시든지 모든 것이 다 예수 이름으로 행해져야 된다고 했는데 정말 그러합니까? 그렇지 않아요. 그것이 바로 미혹되었기 때문입니다. 3의 1체를 통해서 다시 한번 우리는 예수님만 보여야 되고 바로 그 말씀이 무엇을 증거하시는지를 올바르게 깨달음을 받아야 됩니다. 그것을 위해서 성령님이 오셨고 성령은 바로 예수님이 말씀하신 것을 가르쳐주시는 영이에요. 우리를 진리 가운데로 인도하신 영입니다. 그 성령이 우리와 함께 거하시면 이제 우리는 누구를 얘기합니까? 예수님을 얘기하고 예수 이름을 부르게 돼 있습니다. 그게 진리의 영입니다. 예수님 진리만 예수님의 말씀만 하지 않고 예수 이름만 부르지 않으면 그것은 진리의 영이 아니에요. 왜냐하면 진리의 영은 사람을 위해서 온 영이 아니라 오직 예수님만 위해서 온 영이거든요. 그래서 이로써 진리의 영과 미혹의 영을 알수있는이라라고 말씀하셨습니다. 그러니 여러분 3일째 여러분들 우리는 예수님과 함께 살아가야 됩니다. 예수님이 우리와 함께하려면 우리에게 예수 이름이 필요합니다. 이것을 믿어서 여러분들 생활 속에서 진실로 믿음으로 예수 이름을 의지하고 힘입어 살아가는 그런 믿음 있는 친 백성들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도 드리고 주기도 마치겠습니다. 우리에게는 한 하나님만 계십니다. 많은 신과 많은 주가 이 땅에 있는 것처럼 보이지만 그러나 실제는 만왕의 왕이시고 만주의 주가 되시는 분은 오직 어린 양 예수 그리스도 한 분이십니다. 그러기 때문에 2 4장로들이 그들에게 주어진 멸류관을 벗어서 보호에 앉으신 어린 양께 드리며 주 하나님이라고 외쳤고 영광과 종기에 종기를 받으시기에 오직 합당하신 분은 예수님 한 분뿐이라고 외치게 하셨습니다. 예수님 진실로 그러합니다. 이 말씀이 진리입니다. 우리 모두는 오직 한분 예수 그리스도를 위해서 존재하는 사람들입니다. 우리에게는 한 하나님, 한 이름 예수 그리스도 이름만 존재합니다. 다른 것은 우리에게 존재하지 않습니다. 이것이 진리임에도 이 진리가 오히려 가리워지고 이 진리가 방해를 받고 회방을 받아서 이 진리가 전파되지 못하고 알려지지 못하게 되었습니다. 우리에게는 올바른 예수님의 진리의 말씀을 깨닫게 해주시고 한 분이신 예수 그리스도 한 이름 대신 예수의 이름을 부르게 하셨사오니 그 크신 은혜와 사랑을 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드립니다. 이제 이후로 진실로 믿음으로 말해나 일해나 오직 주 예수의 이름을 의지하여 살아가게 하여시옵소서. 다른 것이 없기 때문에 우리가 의지하고 힘입을 것은 오직 예수 이름 밖에 없는 것입니다. 다른 것이 있어야 다른 것을 부르고 다른 것을 의지하지 않겠습니까? 그러나 우리에게는 다른 것은 없고 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 아멘. 오직 우리에게는 예수의 이름밖에 없는 것입니다. 우리에게는 예수님 한 분밖에 없습니다. 이것을 이제는 믿게 하여 주셔서, 우리로 하여금 예수 이름의 영광을 위하여 예수님을 겸손히 의지함으로 그 말씀을 믿고, 약속을 믿고, 이 광야 같은 세상에서 실족하지 않고, 교만하지 않고, 예수님으로 겸손히 예수님 사람이 떡으로 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라는 말씀과 같이 오직 생명의 만나가 되시는 예수님의 말씀만 믿고 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그런 자들에게는 걱정과 염려와 근심과 두려움이 없는 줄을 예수 이름으로 믿습니다. 담대히 예수님을 믿음으로 예수 이름을 믿음으로 살아가는 믿음의 자녀들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고